0: J'ai le plaisir d'accueillir maintenant Michel Fitoussi. Bonsoir. Bonsoir, Yael
1: Bronstein.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation sur Can en français. Vous avez été pendant de longues années éditorialiste et grand reporter au magazine Elle, mais aussi et surtout, vous êtes écrivaine, auteur de nombreux ouvrages. Et celui qui nous amène à cet entretien, c'est Le dernier en date La famille de Pantin. Et C'est autour de cet ouvrage que vous donnez une conférence au campus francophone du Collège académique de Natania le 22 mars prochain. Une conférence qui est d'ailleurs suivie d'une rencontre et d'une signature de votre livre. Et donc on va on va parler de, de ce livre. Euh, évidemment, la première question euh, qui, qui saute aux yeux, c'est est-ce que euh, qu'est-ce qu qui vous a poussé à écrire euh, ce livre Qu'est-ce qui était tellement brûlant euh, pour pour que vous ayez l'envie le, le, ou le besoin euh, de rédiger ce livre qui par ailleurs euh, parle de l'histoire de votre famille et qui touche euh, le destin de, de, de beaucoup de juifs euh, issus de Tunisie
1: Alors euh, moi ça, ce livre ça fait euh, très longtemps que j'y pense. J'avais écrit un, un livre euh, il y a une trentaine d'années qui était plutôt un roman où, euh, qui se passait en Tunisie euh, dans les, les années euh, 20 et 50, mmh. euh, juste avant l'indépendance, et j'avais interrogé pour cela ma grand-mère, ma grand-tante, mon oncle, ma mère, qui aujourd'hui sont décédés, euh, et, euh, et, et, et j'y repensais, euh, repensais souvent, et puis euh, depuis trois ans, l'envie se fait un peu plus pressante, mmh. et surtout parce que, euh, les, mon, mon, justement précisément, ma grand-mère, mon oncle, ma mère, sont enterrés à Pantin mm -hmm. et que euh, ma, ma, ma tante, la sœur de ma mère, euh, nous demande, enfin, au moment des fêtes, nous envoie toujours sur, euh, sur le WhatsApp euh, familial. Un petit mot qui m'a toujours fait beaucoup rire, c'est euh, « il est temps de rendre visite à la famille de Pantin <rire> », donc qu'on comprend que c'est la famille du cimetière. C'est <rire> notre famille, c'est hein, toujours, toujours notre famille, mais Bien elle sûr. est enterrée. Donc mes grands-parents, mon oncle, euh, ma tante, ma maman, et, euh, et nous voici partis. Et c'est vrai que ces scènes au cimetière, euh, c'est toujours des scènes d'anthologie où, où il faut appeler un rabbin pour le Kaddish. On ne trouve pas les tombes. R, enfin, c'est assez compliqué. En plus, à Paris, le cimetière de Pantin est gigantesque. Il mm -hmm. euh, y a des arbres partout et des noms euh, affreux, genre les allées des proède du Colique, <rire> enfin, des choses comme ça. Donc, et moi, à chaque fois, ça me fait rire. Et en même temps, ça me laisse songeuse parce que toutes ces tombes, ces Rothenberg, c'est euh... C'est Balaloum, c'est Cohen, c'est Shapiro, c'est tous ces gens qui sont enterrés là. C'est un peu l'histoire et la géographie du monde parce que pour moi, le monde juif c'est un peu l'histoire et la géographie du monde. Et je me dis toujours, mais voilà, c'est des destins minuscules qui sont écrits à l'encre de l'exil. Et, et où sont ces gens quelle, quelle est leur histoire Et donc, partant de là, je me suis dit, bon, il est temps, moi-même, de revenir à notre histoire commune. Et j'ai tiré les fils de cette histoire euh, à, partir, euh, à partir de Pantin. Et quels souvenirs. Vous...
0: vous êtes venue toute petite de, de Tunisie euh, euh, vers la France, mais est-ce que vous gardez des souvenirs particuliers, des, des odeurs, des, des, des anecdotes, quelque chose Alors moi, je, je,
1: je suis venue, j'avais 5 ans, donc c'était 1959, quelques années après l'indépendance. Vous savez, pour les juifs tunisiens, la plupart d'entre eux ne pensaient absolument pas à partir de leur pays, c'était chez eux, c'était mmh. leur terre natale. Pour des juifs, c'était étonnant parce que, comme d'ailleurs tous les juifs, la plupart des juifs des pays d'islam, les 900 000 juifs qui ont dû partir au moment des indépendances, nous, on était chez nous depuis plus de 2000 ans. On était probablement les premiers juifs qui sont arrivés... Euh, au Maghreb, euh, probablement après la destruction du, du, du premier temple, et après il y a eu des vagues successives, et quand les, la, la conquête arabe est arrivée euh, au 8e siècle, on était déjà très installé. Mm -hmm. Donc euh, quand je dis « on », c'est mes ancêtres, j'en sais rien, euh, je ne sais pas quand est-ce qu'ils sont venus, est-ce qu'ils sont venus après, euh, euh, plus tard, est-ce qu'ils sont venus euh, dans les émigrations successives, j'en sais rien, euh, j'ai probablement un nom berbère, Enfin, j'ai essayé de remonter tout ça. Mais, euh, mais euh, donc voilà, donc, les juifs ne savaient pas qu'ils allaient partir, donc c'était très, très compliqué pour eux, les juifs de Tunisie, et on est quand même partis. Mais j'en ai gardé quand même des souvenirs, des souvenirs très précis que, que je raconte euh, dans mon livre, et puis j'y suis retournée assez souvent, à diverses occasions, euh, en tant que journaliste, euh, ouais. j'y suis retournée en vacances, j'y suis retournée euh, chez mes grands-parents. Ça voilà, vous fait quoi d'y retourner que, vous, vous vous sentez un peu chez vous ou pas du tout ou vous êtes là-bas en vacances Alors c'est très curieux. C'est très curieux. En fait, je suis dedans et dehors. C'est-à-dire que euh, je m'y reconnais complètement parce que, bien sûr, je n'ai pas oublié les odeurs, les saveurs, mmh. l'odeur de la nourriture. Vous savez, on, a, on, était, on avait une culture euh, arabe, donc on, on, la nourriture était la même et puis on partageait tout, tout l'amour mmh. de ce pays, de la mer, du soleil, du, du jasmin, des odeurs des filiers toutes ces sensations extrêmement puissantes. Et, et quand on est enfant et qu'on est né là-dedans, on ne les oublie pas. Maintenant, je ne suis pas chez moi, je ne parle pas l'arabe, je suis née française, j'ai été mmh. née en français. Euh, je... Et puis, il voilà, y a très peu de traces de juifs euh, en Tunisie, il y, y a plutôt des traces de leur absence et pas de leur présence. Vous Ils êtes, êtes peut-être un euh... peu
0: la, la, la juive tunisienne en France et puis euh, la française quand vous allez en Tunisie.
1: Non, pas vraiment, non, je ne suis pas, pas la juive tunisienne en France, parce que ce n'est pas du tout ça. Moi, je, je suis justement, c'est ce que je raconte dans le livre, c'est que... Moi, quand je suis arrivée, euh, j'étais française. Mes, mes parents étaient français. Mes grands-parents mmh. on ont été naturalisés français dans les années 20. Oui. J'ai été élevée dans une culture française. Euh, les, les, le protectorat français qui a émancipé les juifs euh, et on, une certaine catégorie de, de, de juifs, en tout cas, on avait tous une culture française. Et, et moi, j'ai vraiment été élevée là-dedans et j'ai baigné là-dedans. Donc, quand je suis arrivée en France, pour moi, c'était mon pays. Et euh, si j'avais une nostalgie... Euh, euh, particulière euh, je l'avais pas vraiment c'est à dire qu'en france je n'avais pas très envie d'être dans ma tribu j'étais assez en dehors dedans dehors aussi Et pareil quand tu me dis voilà c'est plutôt le dedans dehors que, ouais. qui, qui me caractérise plutôt que des, 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 si vous voulez des, des assignations. Et en Tunisie, par exemple, je... oui, je ressens beaucoup de choses et en même temps, c'est pas mon pays. Donc, c'est oui. toujours très compliqué. <rire> oui, il y a toujours. Alors que la France est véritablement mon pays. Oui, oui, oui vous,
0: vous, bien sûr, bah, si vous avez grandi là-bas, évolué là-bas, est, est allé à l'école là-bas. Euh, donc, vous êtes retourné pour euh, rédiger euh, ce livre, euh, évidemment, sur, vos, sur les traces de votre famille, celle qui habite maintenant à Pantin, mais qui a vécu euh, en, en Tunisie. Est-ce que vous avez des années. Non, qui habite,
1: qui est en terre à, pantin. Oui. à pantin. Que... Quand, quand je dis quand je dis qu'elle oui. habite à pantin
0: quand je dis qu'elle habite à pantin c'est pour reprendre euh, vo votre expression oui. du début avec ce, ce, ce petit trait d'humour en disant bah maintenant la famille elle habite bien ici sûr. mais euh, bien évidemment oui. j'ai compris qu'elle était enterrée dans le cimetière mais que euh, elle avait vécu euh, pendant euh, toutes ces années en Tunisie. donc euh, quand vous êtes retourné euh, pour préparer euh, ce livre vous avez fait beaucoup de, de documentation pour rester fidèle euh, à l'histoire et à la et à la au vécu euh, de toutes ces familles de Tunisie que vous prenez un peu sous le bras avec vous dans, 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 votre, dans votre écriture. Euh, Est-ce qu'il y a des scènes particulières qui, euh, qui se sont passées pendant la préparation de
1: cet ouvrage euh, à, à, ma, à ma dernière visite, pas particulièrement à part que euh je suis allée d'abord euh, si bien sûr. En fait, en réalité, je dis non, et puis finalement si, <rire> je suis allée au cimetière du Oui. Parce que c'est drôle, la mémoire, elle se brouille, et <rire> vous savez, c'est très compliqué, toutes ces histoires de mémoire et, et, de, et de souvenirs. Euh, oui, bien sûr. Alors d'abord je suis allée, euh, je suis partie sur les traces de, de ma famille, donc je suis allée au cimetière du Borgel, voir euh, où mon, mon arrière-grand-père était enterré. Et puis je suis allée à Tunis, euh, euh, là où j'habitais euh, quand j'étais enfant et euh, rue rugounot 4 Ruguno et ce qui est devenu la rue de Damas, et je suis entrée dans l'immeuble, et j'avais des souvenirs, et je n'ai pas osé frapper à la porte parce que pour, pour que les, les actuels occupants me laissent, me laissent entrer, parce que j'avais quelques vagues souvenirs, et je n'avais pas envie d'en superposer d'autres qui n'auraient pas été les miens. Donc je suis repartie, je suis allée voir l'immeuble la, la, où habitaient mes grands-parents, c'est une banque à présent, donc... Tout ça est un peu compliqué, mais ce que j'ai trouvé en revanche, c'est que en m'inscrivant sur, sur un site de, de, de généalogie, j'ai retrouvé, par la grâce des algorithmes et des gens qui avaient fait ces recherches avant moi, avec lesquels je me suis connectée, j'ai retrouvé l'adresse, l'endroit où habitait probablement une partie de ma famille maternelle, mon grand-père, euh, qui était merci à Tunis euh, et euh, qui était déjà marchand de fil dans le Souk et, euh, et qui habitait rue El -Ghariani. et j'ai cherché euh, dans la Raffia. avant c'était la Raffia. maintenant c'est la Raffia. et j'ai cherché vraiment pendant des heures et j'ai fini par trouver rue ah. El là où mon grand père euh, là où mes grands-parents, pas mes grands-parents, mon grand-père peut-être, mon grand-père avait vécu, j'en sais rien parce qu'il n'est plus là pour que je lui demande et je le regrette infiniment, mais, voilà, mais, euh, mais ça c'était un une, une vraie petite victoire euh, euh, voilà, sur euh, les origines, j'en sais pas tellement plus, je sais que probablement toute sa famille mis surmontée quand même, jusqu'au jusqu 18 e siècle, jusqu'au début du 18 e siècle, ce qui n'est pas rien, mais bon je pense que c'était des gens qui étaient euh, voilà, dans la rara, dans, dans, dans le, dans le ghetto euh, de Tunis, mmh. ils étaient des justes tunisiens, c'était des gens probablement assez pauvres et et en tout cas, euh, je connais leur profession, ils étaient
0: merciés. Alors, vous parlez aussi de, de la place du, du juif de manière générale en terre arabe, son, son statut, puis euh, ce juif arabe, qui, pardon, ce juif en terre arabe qui est déraciné pour arriver vers l'Europe, vers la France en l'occurrence, pas forcément toujours en haut de l'échelle sociale, euh, sans compter peut-être aussi son statut au sein de la communauté juive, est-ce qu'il était toujours bien vu, est-ce que euh, il n'était pas immédiatement catégorisé euh, par les stéréotypes euh, qui lui ont été infligés par euh, l'élite ashkenaz. Est-ce que vous avez vécu des moments comme ça
1: Alors ça c'est une question très israélienne si je peux me permettre, Yael. Ah, oui. Parce qu'en fait, euh, euh, et c'est intéressant de me la poser, parce qu'en en fait quand on est arrivé en France, d'abord moi j'avais 5 ans donc j'ai vécu peu de choses. Mm -hmm. euh, ensuite les ashkénaz on ne savait absolument pas ce que c'était. Euh, ah. les, les, les juifs, euh, beaucoup de juifs se sont regroupés dans des villes comme Sarcelles, des banlieues plutôt, et ils étaient vraiment très ensemble. Donc, il euh, y avait une communauté vraiment euh, juive tunisienne assez, assez importante, et puis des quartiers de Paris comme Belleville, comme le faubourg Montmartre. Mm -hmm. Nous, on est arrivé dans les beaux quartiers, euh, euh, une petite minorité, euh, dans le 16e arrondissement. Euh, C'était plutôt, en fait, avec les, les Français, les, les vrais Français, quoi. Nous étions Français, mais ce qu'on appelait, nous, les Français de France, où ouais. euh, il y avait probablement des, des, des frictions, parce qu'on ne comprenait pas très bien qui nous étions Il y avait la guerre d'Algérie qui arrivait un peu plus tard, mais il y avait déjà les éléments d'Algérie. Donc, il y avait des gens qu'on appelait les rapatriés qui arrivaient. Il y a eu beaucoup, beaucoup de Juifs de Tunisie, mais aussi d'Algérie qui sont arrivés plus tard, les Marocains. Les Français, entre guillemets, savaient très bien où était les colonies, certains y avaient vécu, mais, mais, mais qui étions-nous C'était un peu un mystère. Et par exemple, ma, ma petite sœur qui, qui entre à l'école primaire et, et l'institutrice met la radio et pour, pour que les enfants écoutent un moment de musique classique et ma petite sœur qui faisait toujours le pitre fait le pitre et l'institutrice lui dit, euh, la met au coin et lui dit euh, euh, bien sûr c'est pas euh, votre musique de sauvage, de tam-tam euh, ah. euh, que vous écoutez là euh, c'est beaucoup plus raffiné euh, donc il y avait des ah, choses comme ça, hein, mon père euh, ouais. a cherché, à euh, acheté une charge de notaire, puis il y a renoncé, c'était adreux parce que parce que le notaire à qui il a acheté sa charge, euh, il a dit, bien sûr, euh, vous ne vous appellerez pas Fitouci à DRE, hein, vous vous appellerez Fitouci, vous remplacez les deux S par deux C, parce que à DRE, ça ne sera pas très bien vu de s'appeler comme vous vous appelez. Donc, mon père a immédiatement euh, dénoncé le contrat et refusé d'acheter la charge. Et, 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 et puis, voilà. Donc, c'est des choses comme ça. Euh, ouais, donc, ça. On, a, on était en but à ça, bien sûr. Mais ça ne nous a pas empêchés d'avancer, de, 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 de continuer. Il y a eu beaucoup de juifs de Tunisie qui ont très bien réussi en France, d'autres beaucoup moins. Il y a eu de la casse. Et puis, vous savez, l'exil, euh, c'est un, un, un sentiment, c'est un, un état que les juifs connaissent bien, ouais, mais bien sûr, dans leur le ensemble. Chéri. Et, et mmh. c'est vrai que c'est... Et oui, 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 oui. Et, et, et finalement, quand on, arrive, quand on part de quelque part et quand on arrive ailleurs, on est, on, on est bien obligé de s'adapter, de s'adapter aux mœurs du pays, d'apprendre les codes. Ça, ça peut mettre longtemps, d'ailleurs. Et, et c'est ce, ce que nous avons fait, euh, sans nous poser de questions. Et, et ce qui est peut-être intéressant aujourd'hui, c'est de voir à quel point la jeune génération, euh, des gens qui sont bien plus jeunes que moi, retournent en Tunisie, cherchent des traces parce qu'on ne leur parle pas. Vous savez, il y a eu, euh, il y a, il y a eu bien sûr, la, la, la Shoah, il y a eu la destruction des Juifs de l'Est. Tout ça a été tellement catastrophique que quand les Juifs euh, d'Orient, quand les Juifs de culture arabe sont arrivés, soit en France, soit... Bon, en israël c'est encore une autre histoire. Ouais. Euh, en, ils, ils se sont tus. Ils n'ont pas dit oui. Nous, on était des exilés C'était triste. C'était euh, affreux parce qu'ils se sont dit bon, euh, voilà, il y a eu euh, tellement pire que, que nous. En réalité, c'était aussi, à leur échelle, un vrai choc. Euh, perdre tout ce qu'ils avaient dans leur pays. Arriver, la plupart du temps, souvent sans argent. Euh, il fallait tout recommencer. Euh, c'était compliqué, c'est pas, pas si simple pour tous les gens qui sont utilisés, qui partent de leur pays, c'est jamais très simple. Aujourd'hui, ils n'ont pas beaucoup parlé, ils ont, ils, ont, ils ont été nostalgiques, ils se sont regroupés entre eux, oui. ils ont écouté les chansons d'Aurico Macias, mais... Leurs enfants et leurs petits-enfants, aujourd'hui, ont envie de savoir.
0: Oui, oui, oui il y a un vrai, euh, une vraie volonté de retour aux sources euh, oui. euh, de, 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 de beaucoup de jeunes de, de, de la nouvelle génération. Euh, oui. C'est quoi le message principal que vous souhaitiez véhiculer avec euh,
1: ce livre je suis Dans ce livre, je suis partie à la recherche, au fond, de mon identité. Moi, j'ai beaucoup écrit sur les autres, j'ai écrit beaucoup de biographies. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, quelqu'un m'a fait remarquer que tous mes personnages, euh, dans les biographies que j'ai écrites, euh, sont tous, euh, ont tous, sont tous élixidés, euh, chez <rire> eux, pour s'en ailleurs. Et je l'avais jamais remarqué. Et c'est vrai que c Alors, relire, c est, c est ce que, ce que j'ai fait euh, à, à l'aune de ce que, de cette constatation m'a vraiment beaucoup, beaucoup troublé, beaucoup intéressé. Ouais,
0: c'est bouleversant. Euh,
1: en fait, moi, le, le, le message, qui, qui, enfin ce qui m'a, je sais pas s'il y a un message, moi, je sais pas, si, mais ce qui m'a vraiment intéressé, c'est de partir à la recherche de cette identité. Et de découvrir, mais de découvrir effectivement, parce que je le savais, euh, que l'identité, c'est un chemin. L'identité, c'est pas... Vous avez une origine fixe, mais, mais euh, vous êtes né là, voilà. Mais, mais l'identité, c'est ce, ce que vous bâtissez au fur et à mesure. Donc, euh, effectivement française juive née en Tunisie euh, habitant en France habitant à Paris et, aimant aussi euh, Israël euh, ayant des enfants avec un un un, un, un français euh, catholique euh, voilà eux-mêmes euh, ont épousé des Espagnols enfin je veux dire que c'est un mélange et que au, au fond euh, ça n'appauvrit pas ce qui nous sommes ça nous enrichit je pense qu'on on, on empile des strates euh, je viens d'un pays mosaïque, euh, la Tunisie, où il y avait des communautés très diverses qui se, qui se côtoyaient, les Italiens, les Français, les Tunisiens, les juifs les Grecs, les Maltais. Euh, J'ai découvert euh, un pays mosaïque qui est Israël, où toutes les communautés aussi euh, se côtoient. Euh, c'est ça qui est intéressant, je trouve. C'est euh, ça, c'est vraiment l'estrade différente. Vous avez, aussi, vous avez aussi mentionné
0: euh, Israël. Quel est votre, votre lien à Israël pour, pour clore cet, cet entretien Qu Comment est-ce que vous, euh, vous vous êtes connectée à Israël
1: Alors, euh, avec mon second mari, euh, qui est qui en est, rue pour le Quashkenaz, euh, et qui et connaissait Israël depuis très longtemps, depuis les années 50. Moi, en réalité, euh, j'ai découvert Israël très tardivement et avec lui, en, en 1994, ce qui n'est pas, pas, pas très tôt. J'ai eu des rendez-vous manqués, euh, avec ce pays qui m'intéressait, enfin. Je, 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 qui m'intéressait moyennement en réalité. Je sais pas, euh, mm -hmm. j'aimais bien, enfin, je veux dire, j'étais pas hostile du tout, hein, mais euh, mm -hmm. ça m'intéresse, ça m'intéressait moyennement. Et puis euh, avec lui, j'ai découvert un pays qui m'a vraiment fascinée. D'abord, c'est l'Asie. En 94, c'était pas le Tel Aviv branché d'aujourd'hui, mais ça m'a passionnée. <rire> euh, voilà, c'est là que j'ai découvert l'histoire et la géographie du monde en vrai, pas dans un cimetière. Et euh, parce que chaque chaque personne que, que, que je croise, ça peut être un cousin, ça peut être les mm -hmm. biens, sont très familiers. Euh, les odeurs, les, les saveurs euh, re ressemblent à celles de, de, de Lorient que je, que ouais. je connais. Euh, et puis ça me, ça me passionne Et puis voilà et puis euh, euh, Mon compagnon a, a deux fils Il a des petits-enfants euh, euh, à Tel Aviv Donc on y, on y va très souvent Et, mm -hmm. et j'avoue qu'on y va très régulièrement Et que c'est un pays que j'aime énormément Avec ses défauts ses qualités qu'il n'en a pas <rire> Bien sûr. Mais euh, j'ai pas envie d'épiloguer mais, <rire> euh, mais, mais pour le coup, euh, coup J'aime J'aime cette euh, Ce balagan J'aime cet Orient euh, <rire> matinée d'occident évidemment euh, euh, j'aime j'aime tout ce que tout ce que ça représente je, voilà donc euh, oui oui je suis, je suis assez femme. Alors, je rappelle donc
0: la, la date de votre conférence hein, qui sera, je rappelle aussi, suivie d'une rencontre et d'une signature. Euh, le lundi 22 mai prochain, à 19h30, au euh, collège francophone de... au campus francophone pardon, du collège académique de euh, Natania. Euh, voilà, pour euh, le, le, la sortie de, de, de votre livre La famille de Pantin. Michel Fitoussi, je vous remercie beaucoup euh, pour cet entretien. Et donc, euh, lundi. Prochain. Merci infiniment Yael.